0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Mein Name ist Christoph frau Heute spreche ich mit Volker Rasch von der Stadt Leipzig über das Thema der digitalen Kommunikation und Zusammenarbeit. Gemeinsam mit der Stadt Leipzig haben wir ein Intranetsystem eingeführt. Mit Herrn Rasch spreche ich darüber, was mit dem Intranetsystem erreicht werden sollte, welche Anwendungsfälle damit abgedeckt worden sind, wie das System durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angenommen worden ist, wo Herausforderungen lagen und welchen Einfluss die Pandemie auf die Nutzung und, und die Weiterentwicklung der internen Kommunikation und Zusammenarbeit hatte. Hier ist Retalk, der Podcast von Re-Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschen, Führung und außergewöhnliche Geschichten geht. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Christoph Rauth. Heute habe ich Volker Rasch von der Stadt Leipzig als Gast in meinem Podcast. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass wir bisher noch keinen Podcast hatten mit einem Kunden von uns. Deswegen freue ich mich ganz besonders, den Herrn Rasch heute hier im Podcast zu haben. Hallo Herr Rasch.
1: Ja, hallo Herr Rauhut und vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, sehr gern. Wir werden heute mal über das Thema sprechen, was uns äh, in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren begleitet hat, äh, zu dem wir im Kontakt standen. Und da geht es natürlich um das Thema Kommunikation. Bevor wir das aber machen, gebe ich Ihnen kurz die Gelegenheit, sich vorzustellen. Was machen Sie denn bei der Stadt Leipzig?
1: Ja, mein Aufgabengebiet bei der Stadt Leipzig ist relativ vielfältig. Ich bin zum einen stellvertretender Referatsleiter im Referat Kommunikation. Das heißt, das Referat Kommunikation ist direkt dem Oberbürgermeister der Stadt Leipzig unterstellt und ist für alle Kommunikationsfragen hier in der Stadt mit zuständig. Da ist zum einen natürlich das Thema der klassischen Medienarbeit, das heißt die Betreuung der Medien, die Pressegespräche, die Presseeinladung, die Interviewkoordination und so weiter und so fort. Aber auch, und da kommen wir zu meinem Sachgebiet, das Thema leipzig.de, also das heißt alles, was mit online zu tun hat, und das Intranet, zu dem wir jetzt ziemlich ausführlich auch sprechen werden, und darüber hinaus noch weiterführende Kommunikations- Bereiche, wo wir Ämter unterstützen, zum Beispiel bei Kommunikationskampagnen, bei der Auswahl von Agenturen und so weiter und so fort.
0: Ja, also ein sehr umfangreiches und vielfältiges äh, Aufgabengebiet und ähm, Themengebiet für Sie. Ähm, und zudem, Sie haben ja schon das Thema Internet angesprochen, worüber wir heute uns unterhalten, äh, waren Sie ja auch ähm, auf Kundenseite der Projektleiter für dieses Projekt gewesen. Oder sind es immer noch. Genau. Und ähm, bevor wir auf das Internet zu sprechen kommen, ähm, ist vielleicht erstmal der Punkt ähm, wichtig ähm, anzusprechen, dass es natürlich dann mit dem Internet auch um die Digitalisierung der internen Kommunikation und auch Zusammenarbeit geht. Ähm, und... Es gab ja sicherlich Beweggründe, warum sich die Stadt Leipzig, die Stadtverwaltung dazu entschieden hat, ein Intranet, ein modernes Intranet einzuführen. Vielleicht können Sie noch mal kurz darstellen, was so die Beweggründe waren, das zu digitalisieren und so ein System einzuführen innerhalb der Stadtverwaltung.
1: Ja, die Herausforderung war eigentlich, Recht groß. Wie in vielen gewachsenen Organisationen war auch die interne Informationslandschaft bei uns noch vor einigen Jahren sehr unterschiedlich, inhomogen und unübersichtlich. Das heißt, wir hatten diverse Datensilos, ich nenne es jetzt mal so, in denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Informationen finden konnten, die aber einzelne Inseln innerhalb des ganzen Informationsgeschehens bildeten. Wir hatten eine sogenannte VWI, das heißt etwas, das auf rein HTML-Programmierung basierte und dort fanden dann die Angestellten die Formulare, die sie für die tägliche Arbeit nutzen, die Dienstanweisungen, sonstige Informationen und so weiter und so fort. Darüber hinaus gab es eine ganze Reihe von Datenbanken, vor allem im Laufe der Jahrzehnte, muss man schon fast sagen, unter Lotus Notes programmiert ein Programm, das jetzt bei uns abgelöst wird. Vor einigen Jahren wurde dann die Aufgabe an uns herangetragen. Wir waren bis dahin nicht dafür zuständig, uns Gedanken zu machen, wie ein neues Internet aussehen könnte. Natürlich gab es Befürworter, die gesagt haben, okay, mach doch das, was wir jetzt haben, einfach ein bisschen moderner und schicker. Und äh, das tut es eigentlich auch. Ich habe dann aber sehr schnell äh, mich mit meiner Meinung durchsetzen können und gesagt, okay, wir müssen eigentlich etwas schaffen, was über die reine Information hinausgeht und eine kollaborative digitale Arbeitsplattform darstellt. Das war erstmal eine Erkenntnis, die für viele einigermaßen neu war, dass die Technologie inzwischen so weit war. Wie gesagt, Stadtverwaltungen sind nicht unbedingt Innovationsträger, was das angeht. Wir haben uns dann sehr umfangreich informiert, haben Workshops gemacht mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, auch mit äh, leitenden Angestellten und äh, haben erstmal mal eruiert, was brauchen die Leute eigentlich. Und das Interessante in so einem Prozess ist ja, dass die Anforderungen, eigentlich meines Erachtens überall die gleichen sind. Und so war es auch bei uns. Also das heißt, dieser Workshop-Prozess hat keine großen Überraschungen gebracht. Man hat sich gewünscht, dass man neben den Informationen, die man für die tägliche Arbeit eben benötigt, auch einen Art bunten Teil hat. Das heißt, einen traditionell betreuten Teil, der die Arbeit der einzelnen Bereiche eben auch beleuchtet und darüber hinaus die Möglichkeit hat, kollaborativ zusammenzuarbeiten. Auf der Basis dessen, was wir dort eruiert haben, haben wir dann zusammen mit einem externen Berater ein Konzept erarbeitet und sind dann über verschiedene Stufen, wie sich das innerhalb einer Verwaltung gehört, nämlich eine sogenannte Vorlage geschrieben, diese Vorlage durch die ganzen Gremien gebracht, das nötige Geld bekommen, dann eine europaweite Ausschreibung aufgrund der Summe in einem langen Verhandlungsverfahren dann bei dem jetzigen Anbieter der Chalius SA aus Frankreich gelandet. Und mit denen haben wir dann seit 2018 das Projekt vorangetrieben. Man sieht hier, dass die Laufzeiten ja relativ lange sind. Der gesamte Prozess hat ja über vier Jahre gedauert, weil es hier sehr viele Regularien gibt, die einzuhalten sind. Es gibt sehr viele Leute, die einzubeziehen sind. Und so zieht sich das Ganze eben. Nichtsdestotrotz haben wir das dann auf die Reihe bekommen, haben das auf die Gleise gesetzt und sind seit Anfang letzten Jahres mit dem Intranet online.
0: Also wir sprechen ja jetzt schon weit nach dem ersten Go Live und mittlerweile haben sie auch schon erste Erfahrungen natürlich auch mit dem das heißt erste Erfahrung, aber Erfahrung gesammelt schon auch schon mit dem ähm, realen Einsatz des Intranets. Genau. Und ja, ich meine, äh, ist natürlich ähm, ein wichtiger, wenn auch ein etwas langer Prozess äh, oder längerer vielleicht als üblich. Aber es gilt ja auch ganz unterschiedliche ähm, Gruppen von Menschen, von ähm, ähm, Teams äh, aus so einer Stadtverwaltung mit einzubeziehen und sich mit denen abzustimmen, ne? um auch die Akzeptanz so eine neue, moderne Technologie, die sie ja auch für die Stadtverwaltung Leipzig ist, auch zu erhalten.
1: Das ist genau auch der Punkt, den man immer dabei beachten muss. Es treffen hier wirklich Welten aufeinander. Wir haben eine Mitarbeiterschaft, die im Verhältnis natürlich zu Unternehmen, wie auch Jungunternehmen wie dem Ihren, sehr alt ist. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich eine sehr hohe Papierhaftigkeit, möchte ich es jetzt mal nennen. Das heißt, viele von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind es bis dato gewohnt, mit Papier zu arbeiten. Die Abläufe sind eingespielt über Jahrzehnte und äh, man sieht erstmal keine Notwendigkeit, das zu ändern. Als wir dann damit anfingen und von kollaborativen Arbeitsplattformen redeten vor ein paar Jahren, hat man in weiten Bereichen bloß große Augen- und Kopfschütteln bemerkt und gesehen nach dem Motto, wofür brauchen wir das eigentlich? Es läuft doch so, wie es ist. Das Interessante ist, auch wenn wir das erste Projekt eigentlich in diesem Bereich sind, dass speziell auch aufgrund der Pandemie eine Digitalisierungswelle auf die Mitarbeiterschaft zurollt, die wahnwitzig ist. Also das heißt, das Arbeiten in der Verwaltung ändert sich innerhalb relativ kurzer Zeit wirklich extrem stark. Wir haben knapp 300 Digitalisierungsvorhaben von der E-Akte natürlich über die äh, Verbesserung des SAPs, der ganzen Buchungssysteme bis eben hin zu kollaborativen Plattformen der Zusammenarbeit mit Dritten. Und in diesem Gesamtkontext war das Internet mit ein Vorreiter, ist aber schon fast wieder von der, von der Entwicklung überholt worden. Das ist der Witz, denn das, was noch vor zwei, drei Jahren relativ gemächlich ging oder vor vier Jahren, das hat inzwischen eine wesentlich größere Dynamik bekommen. Und speziell in den letzten anderthalb Jahren sehen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit neuen Systemen en masse konfrontiert, mit denen sie plötzlich umgehen müssen dann ist es natürlich so, dass äh, der Druck steigt und auch das Gefühl der Überforderung. Diese Signale bekommen wir auch. So, jetzt haben wir da noch eine Plattform, auf die wir da gucken müssen. Und ich habe doch schon und die Mails und die Nachrichten. Und jetzt führt ihr noch einen Chat ein und macht noch dies und jenes. Aber so ist es normal in dieser Arbeitswelt. Und ähm, wir können nur so gut es geht die Leute auf diesem Weg begleiten. Aber zurück natürlich zu den, ich sag mal, überschaubaren alten Zuständen, wo ich einmal am Tag in meine Mails geguckt habe, wird es einfach nicht geben. Und diese Aussage in dieser Klarheit muss man auch immer wieder vertreten.
0: Genau, also Sie haben es ja angesprochen, das Projekt wurde vor corona pandemiezeiten gestartet und sogar der Live fand auch noch davor statt. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass dann durch diese Situation, wo viele auch im Homeoffice waren, ähm, und die Teams sich nicht mehr vor Ort treffen konnten, dass das Intranet äh, oder insgesamt die digitale Kommunikationszusammenarbeit dadurch auch nochmal einen Schub bekommen hat, so dass auch dadurch dann auch die Akzeptanz plötzlich höher war für so ein System?
1: Also, das konnten wir natürlich nachvollziehen, wobei äh, auch der Weg ins Homeoffice erstmal recht lange war in der Stadtverwaltung. Es wurden zwar innerhalb kürzester Zeit die größten Anstrengungen unternommen, aber wenn ich vergleiche, so Beginn letzten Jahres, also kurz vor der ersten Welle, waren es, glaube ich, knapp 1200 Homeoffice-fähige Arbeitsplätze hier in der Stadtverwaltung von insgesamt über 8000. Inzwischen ist die Zahl auf dreieinhalbtausend gestiegen. Das heißt, man sieht, Innerhalb von knapp anderthalb Jahren eigentlich, bis das Ganze anläuft, innerhalb eines Jahres wurde dort sehr viel getan. Und man ist da auch an Grenzen gestoßen, weil zeitweise, das ging aber nicht nur uns so, sondern eben auch anderen, waren überhaupt keine Endgeräte mehr auf dem Markt verfügbar. Also wir haben geordert und ein Notebook kam halt einfach mal erst nach drei, vier Monaten. Ja. Ähm Natürlich hat das Internet dazu beigetragen, diese Vernetzung auch aufrecht zu erhalten. Aber man muss auch sagen, das ein oder andere, was wir uns als Ziel gesetzt haben, konnten wir zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht erreichen. Wir wollten zu diesem Zeitpunkt schon Videokonferenzen anbieten. Das war noch nicht möglich. Wir wollten einen Chat anbieten, der aber aus technischen Gründen erst später an den Start gehen konnte. Und äh, so ist es halt. Man muss immer gucken, dass man dort, einen möglichst guten Service bietet, aber man hat halt auch mit den Widrigkeiten zu kämpfen. Mhm. Ähm,
0: definitiv. Ähm, es, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass ähm, die Software, die eingesetzt wird, also ähm, das Softwareprodukt äh, von Jalios, ja auch einen sehr großen Funktionsumfang mit sich bringt. Bewusst natürlich auch durch die äh, Vorstudie, die sie damals durchgeführt haben und dann auch den Ausschreibungsprozess Natürlich auch äh, so ausgewählt ähm, und wenn natürlich so eine Fülle von Funktionalitäten auf die Nutzer und Nutzerinnen äh, zukommt, dann kann das natürlich überfordernd auch sein, so im ersten Schritt. Ne? Gerade wenn man nicht tagtäglich üblicherweise mit solchen Funktionalitäten und Technologien äh, arbeitet, sondern eben viel noch vielleicht analog passiert im 1 zu 1, also im persönlichen Austausch. Das ist natürlich nachvollziehbar. Ähm, neben diesem großen Funktionsumfang auf der einen Seite ähm, wäre es womöglich spannend für die ZuhörerInnen zu hören, was konkret jetzt in diesem Internet passiert. Sie hatten schon gesagt, der Kommunikationsteil wird da drin abgebildet, ähm, dann natürlich auch Interaktionsmöglichkeiten und Möglichkeiten der Zusammenarbeit und wir haben ja im, Prozess, äh, im Projektverlauf auch ähm, gewisse Anwendungsfälle herausgearbeitet, die auch den Nutzerinnen zur Verfügung steht in sogenannten äh, Bereichsvorlagen, also die aktiv dann für diese Anwendungsfälle ausgewählt werden können. Vielleicht können Sie ganz kurz mal die beschreiben, die dort den äh, Menschen in der Stadtverwaltung zur Verfügung stehen.
1: Ja, Sie haben es ja schon erwähnt, das heißt, wir hatten eine umfangreiche Anforderung, einen Anforderungskatalog, der aus den Gesprächen auch mit den äh, einzelnen Bereichen entstanden ist. Und daraus war klar, dass wir ein sehr modular aufgebautes Intranet benötigen, ein Produkt, das uns in die Lage versetzt, in unterschiedlichen Kombinationen mit Standardbausteinen genau diese Bedarfe zu bedienen. Wir haben uns dann für Chalios entschieden, weil Jalios genau diese Grundbausteine, die wir noch nicht mal in Gänze nutzen, zur Verfügung stellt. Und auf der Basis ist es jetzt möglich, über sogenannte Arbeitsbereichsmodelle wirklich genau zugeschnitten auf den Anwendungszweck Arbeitsräume einzurichten, die zum einen für die Projektarbeit dienen klassischerweise, das heißt Projektarbeitsräume, wo ausgesuchte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt an Projekten zusammenarbeiten können. Und dann haben wir das System der sogenannten amtsinternen Intranets. Das heißt, jedes Amt hat die Möglichkeit, ein eigenes Intranet im Intranet aufzubauen und dort Informationen zu hinterlegen, die nur für dieses Amt gedacht sind.
0: Ich glaube, wir haben, also, äh, wenn man es überschlägt, äh, rein aus dem Organigramm heraus, glaube ich, 80, 85 solcher amtsinternen Intranets vorgesehen. Gen
1: Genau, vorgesehen sind sie, bespielt wird, ich glaube, noch nicht mal knapp die Hälfte. Bei manchen kleinen Ämtern macht das auch wenig Sinn, muss man dazu sagen. Dann haben wir Informationsbereiche, die sozusagen die für alle relevanten Informationen bereithalten. Das sind Formulare. Dienstanweisungen, aber auch Informationen zu SAP, zum Projektmanagement, zur Digitalisierung, ähm, zur GDI, also das heißt der Geodatenplattform, die wir haben und so weiter und so fort. Und auch gefordert Informationsbereiche, die über die Arbeit der einzelnen Interessenvertretungen beauftragen, wie dem Personalrat, dem Gesamtpersonalrat, dem Datenschutzbeauftragten, der Informationssicherheitsbeauftragten und so weiter informieren. Die sind allen zugänglich. Da kann auch jeder sich die Information holen. Daneben gibt es natürlich noch die Säule der Information. Das heißt, wir haben eine Internetredaktion äh, und das Referat Kommunikation ist sozusagen Herr über die Startseite, wo diese Informationen zusammenlaufen. Das heißt noch nicht, dass wir generell, und das war uns auch wichtig, diese Information aufbereiten und dort einstellen, sondern diese Informationen kommen wiederum aus den Bereichen, wie zum Beispiel im Amtsinternen Intranet, dort wird ein Artikel eingestellt und die sagen dann so, okay, das ist doch was, was alles, alle interessieren könnte, äh, könnte das bitte auch auf die Startseite bringen. Wir gucken uns das dann an, zwei, drei Haken gesetzt und dann ist es für alle verfügbar. Man sieht also auch, wir wollten einen extrem durchlässiges System, das aber gleichzeitig aufgrund eines sehr komplexen, und Herr Sie haben es ja mitbekommen, sehr komplexen Rollen- und Rechtekonzepts, äh, dazu führt, dass äh, wirklich nur der oder diejenige die Information sehen kann, die für Sie bestimmt sind. Das war ein sehr wichtiger Punkt, nicht nur aufgrund des Datenschutzes, der ja mitten äh, die ganze Zeit mit am Tisch saß, sondern auch auf, von den Ämtern, die dann gesagt haben, so ja, aber das, was wir intern machen, das darf natürlich nicht äh, Amt XY sehen. Und wir mussten dort erstmal beruhigen und sagen, nein, wir können das. Wir können das also wirklich so steuern, dass gezielt nur die Informationen, die die einzelnen Bereiche angehen, auch in diesen Bereichen verfügbar sind. Das Ganze wird natürlich im Hintergrund durch die sogenannte AD gesteuert. Da liegt eine komplizierte Rechteverwaltung dahinter. Und auch die hat sich am Anfang als schwierig erwiesen, aber inzwischen hat sich das ganz gut eingespielt. Erst heute hatten wir wieder ein Gespräch mit den Eigenbetrieben, wo es darum ging, dass wir dieses Intranet über die Stadtverwaltung hinaus erweitern und auch denjenigen Eigenbetrieben, die bis dato nur einen rudimentären oder vielleicht sogar gar keinen Zugriff auf dieses Intranet haben, gewähren wollen. Eine weitere Stufe wird dann eben der Ausbau Richtung Extranet sein. Da haben wir noch mit Widerständen zu kämpfen.
0: Ja, also man, man hört hier ganz klar raus, dass äh, so die Einführung eines solchen Systems natürlich ähm, unter gewissen Voraussetzungen, unter gewissen Rahmenbedingungen, Vorgaben, auch rechtlichen Vorgaben, gesetzlichen Vorgaben natürlich erfolgen muss. Da hat man sicherlich eine höhere Erwartungshaltung und Anforderung innerhalb einer Stadtverwaltung, einer öffentlichen Einrichtung, als das vielleicht in manchen Unternehmen der Fall ist. Und das war natürlich äh, ein ständiger Begleiter in dem Projekt und in dem äh, Aufbau-Implementierungsprozess und natürlich auch bei der Einführung an sich. Also das kann ich natürlich auch nochmal wiedergeben, äh, dass das durchaus äh, Erfahrungen waren und, und Dinge waren, die vielleicht in üblicher Weise ein Unternehmen nicht so präsent sind oder nicht so hoch priorisiert sind, aber natürlich vollkommen nachvollziehbar, ne? weil eine Stadtverwaltung einfach Datenschutz, IT-Sicherheitsvorgaben hat, die ja zu erfüllen sind, ganz klar. Ähm, Gab es darüber hinaus noch weitere Hürden und Herausforderungen, ähm, die Sie vielleicht im Vorhinein gar nicht so gesehen haben, die aber im Projektverlauf
1: auftraten? Ja, zwei Hürden sind ja schon genannt äh, worden. Das ist zum einen, äh, wie gesagt, die Akzeptanz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Verständnis dafür, äh, dass man so etwas braucht. Und die Zusammenarbeit mit dem Personalrat, dazu vielleicht noch die kleine Anekdote. Äh, wir haben uns jetzt im Nachgang unterhalten und uns eigentlich äh, gegenseitig schon fast amüsiert äh, darüber, welche Widerstände diesem Projekt am Anfang in den Weg gelegt wurden, und mit der Pandemie wurde alles anders. Es wurden Sachen wie Microsoft Teams eingeführt, wo man über das, was wir damals diskutiert haben, heutzutage nur noch schmunzeln kann. Widerstände gab es natürlich auch äh, aus Bereichen der Führungsspitze, die das als nicht notwendig angesehen haben. Und wenn es immer klassischerweise in der internen Kommunikation heißt, versichern Sie sich, äh, wenn Sie so etwas machen, der Unterstützung der, der Führungsspitze, der Führungsebene, äh, sonst wird das nichts, äh, war es auch hier, das ist ja nicht mein erster Job in der internen Kommunikation auch, so, dass man das zwar in Teilbereichen wohlwollend gesehen hat, aber ja, groß damit befassen wollte man sich dann doch nicht, weil das soll dann Assistent machen oder sonst wer, ja. Ähm, es gab Widerstände, ähm, das sage ich jetzt mal so frei heraus, wo ich es nicht vermutet hätte, weil sich dort jemand herauskristallisiert hat, der das Projekt überhaupt nicht mochte. Ausgerechnet in der Controlling-Funktion beim Rechnungsprüfungsamt. Also das Projekt wurde auch durchleuchtet von vorne bis hinten. Es wurde zwischenzeitlich behauptet, wir würden total unser Budget überziehen und das wäre ein einziges Fiasko, wo man dann immer nachrechnen muss, nein, wir liegen komplett im Plan. Wir haben äh, keinen Euro mehr ausgegeben als vorher prognostiziert. Aber solche Widerstände hat man natürlich auch. Und wenn man mit so einem Projekt in die Breite geht, das heißt etwas schafft, was wirklich Lebensrealität von allen wird. Wir haben jetzt aktuell 5.500 bis 6.000 Mitarbeiter an dieses Netz angeschlossen. Die restlichen knapp 2.500 werden jetzt angeschlossen. Das sind die Horte, die Schulen und so weiter und so fort. Die hatten bis dato keine Anbindung an das städtische Netz. Dann ist es natürlich ganz klar, das ändert etwas. Man hat eine sehr heterogene, sehr unterschiedlich ausgeprägte Erwartungshaltung, die von Desinteresse bis dahin geht. Das fand ich auch mal sehr schön in der Veranstaltung dass ein Schulsachbearbeiter, wenn wir das öffnen als Extranet plötzlich alle Eltern dort als Teilnehmer in solche Arbeitsräume einladen wollte, um mit denen zu diskutieren, wo ich dann wieder bremsen musste und sagen so, wir haben das aber nicht als Stadt-Intranet konzipiert, sondern das ist halt eine Arbeitsintranet, höchstens noch in der Zusammenarbeit mit Dritten. Ja, also die Erwartungshaltungen sind sehr unterschiedlich gewesen und äh, damit muss man aber leben. Das ist in solchen Projekten so. Es wird viele hier geben, die das in zehn Jahren sich nicht ansehen, weil sie es nicht interessiert, obwohl sie es eigentlich müssten. Also es ist schon vorgeschrieben im Sinne einer Dienstanweisung, denn es gibt natürlich eine Dienstanweisung dazu, wie sich das in einer Stadtverwaltung gehört, dass man mindestens alle paar Tage da mal reingucken muss. Abgesehen davon kriegen wir die Leute natürlich darüber, dass wir Informationen relativ exklusiv bieten.
0: Hm. Ja. ja, also das Thema Akzeptanz und auch äh, sowohl positive als auch vielleicht nicht so positive Einstellungen zum System, zum Intranet, war durchaus spürbar. Ich hatte ja auch die Gelegenheit, äh, einige Trainings durchführen zu können, sowohl vor Ort als auch dann später online äh, mit MitarbeiterInnen, der verschiedenen Ämter und Referate als auch mit Führungskräften. Und es war schon durchaus ein Spektrum da von äh, Leuten, die schon sehr aktiv waren und äh, sehr äh, offen waren und sofort loslegen wollten. Und dann natürlich anderen, die eher noch skeptisch sind, die sich das erstmal anschauen, um überhaupt zu prüfen, ob es was für sie ist. Und klar muss man auch sagen, bin ich in, wenn man in Bereichen der Sachbearbeitung ist, wo es wirklich standardisierte Vorgaben und ganz klare Abläufe und Prozesse gibt, wo ein Antrag bearbeitet werden muss, da wird natürlich jetzt äh, der Fokus auf kollabor kollaborative Zusammenarbeit im Internet nicht so hoch sein. Ähm, und das ist ja, so wie ich es auch immer verstanden habe, ein Angebot, äh, was innerhalb der Stadtverwaltung zur Verfügung steht. Und wenn Ämter, Referate, Projektteams, Abteilungen das nutzen möchten, dann können sie dieses Angebot nutzen und so habe ich das so, so ist es quasi auch in den Trainings und Schulungen auch rübergekommen und äh, das wird ja durchaus auch schon genutzt in, in einigen äh, Abteilungen und äh, von einigen auch sehr intensiv und genau. man hat ganz klar auch äh, gespürt, dass wenn die Führungskraft dahinter steht, das befürwortet und die Leute motiviert mit dem Intranet zu arbeiten und zu schauen wie man das für sich nutzen kann äh, dann hat das auch nochmal einen extra Schub bekommen
1: Genau. Also wir haben sehr interessante Erfahrungen machen können. Auch dahingehend, dass es noch nicht mal die Führungskräfte sein müssen, sondern es braucht diese Multiplikatoren, diejenigen, die bereit sind, sich damit zu befassen und auch andere davon überzeugen. Und wir hatten einen Bereich, Ausländerbehörde, die waren da total rührig. Das heißt, wir haben ja die Schulungen und die Schulungen brauchen wir deswegen, weil wir gesagt haben: so, okay, wenn ihr einen Arbeitsraum oder ein amtsinternes Intranet wollt, ihr könnt dort selbst konfigurieren. Ihr könnt selbst sagen, so ich will da jetzt ein Diskussionsforum drin haben, ich brauche noch ein Wiki und was weiß ich sonst noch. Dann brauche ich auch jemanden, der sich mit der Administration etwas auskennt. Also bieten wir Administratorenschulungen an. Dazu kommt auch noch eine Schulung, das ist zusammengelegt, aber nur in, in Teilen eben überschneidend, für Redakteure. Sprich, Content, so wie ich es vorhin erwähnt hatte, entsteht sehr viel dezentral. Sehr viel im Bereich der allgemeiner Verwaltung, Personalamt und so weiter und so fort, aber auch dezentral in anderen Ämtern und in anderen Organisationseinheiten. Und damit die Leute dort nicht auf ein so komplexes technisches System komplett unvorbereitet zugehen und dort vielleicht wild rumspielen und rumkonfigurieren, wobei natürlich die Möglichkeiten eingeschränkt sind durch uns. Bevor das passiert, haben wir eben gesagt, so okay, gut, benennt jemanden, schickt den zu uns. Wir zeigen ungefähr, wie es geht. Und wenn dann Fragen sind im laufenden Betrieb, dann helfen wir natürlich. Dafür haben wir hier eine Intranet-Redaktion auch, wo zwei Mitarbeiterinnen, Frau Fritsch und Frau Wedding-Schulz, sich um das Inhaltliche, Redaktionelle kümmern, aber auch eben Ämtern, Bereichen, unterstützend zur Seite stehen, wenn es dann mal heißt, also wir wollen das so und so konfigurieren, wie müssen wir das denn tun? Und äh, das wird in Teilbereichen wirklich sehr gut angenommen, bei den anderen sticheln wir noch, dass sie die Möglichkeiten so langsam erkennen.
0: Mhm. Wo sehen Sie sich denn auf äh, dem Weg zu dem gleich damals definierten und vorgegebenen
1: Ziel? Also wir hatten sehr große Diskussionen hier im Haus, wo dieses Projekt eigentlich steht. Es gab... Äh, Einzelne Personen, die sagen, wir hätten das Missionsziel verfehlt, weil wir ja versprochen hätten, dass wir dies und das und jenes noch tun und dann äh, mussten wir allerdings auch darauf hinweisen, ja, wir haben einen Grundsatzbeschluss gefällt und wenn wir das so, wie wir das jetzt umgesetzt haben, äh, im Anschluss prüfen und dann vielleicht äh, erweitern, dann liegt das komplett im Plan. Also unsere Aussage ist immer ganz klar dazu. Das Intranet ist eingeführt. Das Intranet ist auch so eingeführt, wie wir es vorgegeben hatten und wie wir es versprochen haben. Bis auf einen Punkt, das hatte ich gesagt, die Extranet-Funktionalität gibt es aus Sicherheitsgründen aktuell nicht. Die wird bei uns von der IT-Koordination noch abgelehnt, obwohl wir über einen Pentest gezeigt haben, dass die Anwendung eigentlich sicher ist. Alles andere, wie die Anwendung der Eigenbetriebe, wie die Nutzung privater Endgeräte, also der Zugriff auf das Internet über private Endgeräte, war alles als Vision mal in diesem Papier festgehalten, aber eben auch für die Weiterentwicklung gedacht. Und jetzt kommt das Lustige oder das Traurige, kann man vielleicht sagen, aufgrund der Pandemie wurden ganz schnell Parallellösungen geschaffen, wie zum Beispiel die Einführung für Teilbereiche der Stadtverwaltung von Teams, allerdings momentan auch nur einen befristeten Probebetrieb, die etwas die Weiterentwicklung heruntergebremst haben. Also man hat dann krampfhaft nach Wegen gesucht, die neuen Herausforderungen zu lösen, und hat dann plötzlich auch andere Systeme mit ins Spiel gebracht. Und jetzt ist man dabei, das Ganze wieder einzufangen und sagen so, Okay, gut, ganz klar, äh, es wurde am Anfang erstmal alles genutzt, dessen wir habhaft wurden, aber vielleicht ist es jetzt an der Zeit, mal zu kontrollieren oder auch auch zu nachzusehen, ähm, ist der Weg, den wir jetzt dort beschritten haben, ein richtiger im Sinne des Datenschutzes, im Sinne des Personalrats, der Natürlich in der Stadtverwaltung eine sehr hohen Stellenwert hat und der für die Einführung jedes IT-Verfahrens befragt werden muss und der immer ein Vetorecht hat. Dort laufen die Verhandlungen, dort äh, geben wir auch immer unsere Statements dazu ab. Aber das ist noch ein Prozess, der wird uns mit Sicherheit noch ein halbes Jahr bis ein Jahr verfolgen. Hm.
0: Ja. Also durchaus noch einige Themen, die äh, in der Zukunft anstehen. Äh, die ja, schon geplant sind und äh, bevorstehen und natürlich, wenn die entsprechenden Voraussetzungen da sind, auch ähm, ja, umgesetzt werden können, wie eben extremer Zugriff beispielsweise. Genau. Ähm, Gibt es darüber hinaus noch perspektivisch Dinge, die vorstellbar sind mit dem System oder grundsätzlich, was vielleicht noch nicht angesprochen worden ist?
1: Also... Vom Prinzip her ja, denn äh, es gibt noch andere Bausteine, die wir realisieren wollen, von denen wir aber erstmal sehen müssen, in Abstimmung mit den Partnern hier im Hause und mit der Finanzlage, die ja auch nicht unbedingt durch Corona besser geworden ist, wann und wie wir die angehen können. Da ist zum einen die Anbindung an das GDI, also das Geoinformationssystem, das ja ein extrem mächtiges Werkzeug innerhalb einer Stadtverwaltung ist, das heißt, wir haben ja äh, nicht nur einen eigenen Stadtplan. Gut, das wäre ja der Witz, äh, wenn das die große Herausforderung wäre, sondern innerhalb dieses Informationssystems kann man innerhalb dieses Stadtplans auch wirklich jeden Baum, jeden Strauch, jede Leitung, jede äh, Dings hinterlegen. Es sind dort auch hinterlegt. Das ist eine komplexe pra äh, Planungsgrundlage, die auch jedes Jahr über Luftbefliegungen, jetzt dann Drohnenflüge aktualisiert wird die eine derartige Informationsfülle auch bietet, die äh, Wahnsinn ist. Ein Teil davon kann sich jeder gerne ansehen, ist auf leipzig.de äh, sichtbar, aber das sind nur die Layer, äh, die halt für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Wo ist der nächste Spielplatz, die Schule und so weiter und so fort. Aber da drin sind Informationen, die wirklich alles umfassen, denn Kommunen arbeiten ja schon seit langer Zeit daran, alles georeferenziert zu hinterlegen. Das wird also auf jeden Fall ein spannendes Projekt werden, wie wir das Ganze zusammenbekommen. Mhm. Wir haben noch eine weitere Geschichte, die jetzt akut wird. Nämlich, ich hatte es vorhin erwähnt, die Ablösung von IBM Notes durch Microsoft Exchange, also Outlook. Wir hatten geplant, dass es immer eine Schnittstelle zwischen dem Mail- und Kalendersystem, das ja eingeführt ist, und dem Intranet gibt. Daran sind wir gescheitert. Das muss man ganz klar sagen. IBM Notes ist einfach zu alt. Wir haben es nicht hinbekommen, diese Verbindung wirklich stabil zu machen. Dass zum Beispiel die Kalendereinträge zwischen dem E-Mail-Programm und dem Kalender dort und dem Intranet automatisch synchronisiert werden. Jetzt läuft der Probebetrieb für die ersten Pilotnutzer mit Outlook. Ich werde nächste Woche also mit bei den Ersten dabei sein. Und dann werden wir auch diese Schnittstelle implementieren, sodass bis ins Jahr 2022, wenn dieser Umstieg erfolgt ist, auch wirklich diese Funktionalität allen zur Verfügung steht. Das heißt, es ist dann vollkommen egal, ob ich einen Termin über das Intranet oder über Outlook mache, er ist in beiden Plattformen immer aktuell.
0: Mhm. Klar, also gerade, also das war auch durchaus spürbar, wenn äh, die Vielfalt der verschiedenen Anwendungen, Applikationen, kann zur Überforderung führen und da sind solche Integrationen, Schnittstellen natürlich sehr hilfreich für die Anwenderinnen. Das muss man schon klar sagen. Ähm, ein Punkt, der den vielleicht auch nochmal ansprechen äh, möchte und der für mich auch äh, ein Stück weit besonders war, war auch die Zusammenarbeit mit dem Dienstleister, äh, mit Jalios. Ähm, durchaus auch nicht eine übliche Konstellation, also zumindest für mich noch keine übliche gewesen, mit einem französischen Softwarehersteller zusammenzuarbeiten. Ähm, wie, wie, wie war das für Sie in dieser Zusammenarbeit? Äh, für uns natürlich jetzt von Dresden, Leipzig, ein relativ kurzer Weg. Äh, man hat sich auch hier vor Ort treffen können. Wie haben Sie das mit Charlios mit wahrgenommen und ganz konkret gestaltet?
1: Es war natürlich erstmal eine Herausforderung. Es gab auch eine große Diskussion, wie wir uns für einen französischen Anbieter, der auf dem deutschen Markt kaum vorhanden ist, entscheiden konnten. Das hatte unterschiedliche Gründe, rein pragmatische aufgrund des Ausschreibungsverfahrens, das natürlich für eine Stadtverwaltung sehr normativ ist und in allen Punkten überprüfbar sein muss. Zum anderen waren wir von dem Produkt nach Präsentation und Prüfung doch sehr überzeugt, weil wir der Meinung waren, dass es für unsere Anforderungen, für unsere Belange eigentlich das Richtige ist. Dann kam natürlich die Sprachbarriere dazu. Etwas unüblich für eine Stadtverwaltung war, dass Projektsprache Englisch war und wir im Endeffekt äh, auch erstmal dazu kommen mussten, geordnete Arbeitsstrukturen aufzubauen. Am Anfang gab es natürlich noch einigermaßen häufig äh, Besuche hier in Leipzig äh, durch die Vertreter der Jalios, was dann später komplett natürlich durch äh, Telefon- und Videomeetings abgelöst wurde. Das ist aber eine Entwicklung, die ich ganz normal finde und äh, wo ich keinen Nachteil sehe. Für mich ist das kein Unterschied, ob jetzt jemand in Hamburg sitzt oder eben in Paris. Hauptsache, es funktioniert. Mhm. Und es gab allerdings Hürden, die waren so erstmal nicht absehbar oder Schwierigkeiten. Zum einen natürlich, dass es zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses kein komplett übersetztes Produkt gab. Das heißt, wir waren der Pilotnutzer, der Pilotkunde und an uns wurde das alles erstmal entwickelt. Und das ist natürlich eine Herausforderung, bis eine derart komplexe Software einmal sauber übersetzt ist, dann auch entsprechende Manuals im Endeffekt verfasst sind. Denn äh, wie viele Hersteller in diesem Bereich ist man nicht unbedingt begeistert, wenn man auch noch Bedienungsanleitungen dazu schreiben soll oder Schulungsvideos machen soll. Und äh, ich sage mal so, die, die Arbeitsweisen äh, hat man dann doch festgestellt zwischen Frankreich und Deutschland unterscheiden sich etwas, was ich nicht wertend sehen will. Man muss aber da irgendwo zusammenkommen von der Kultur her. Das hat sich aber nach einiger Zeit ganz gut eingespielt.
0: Denke ich auch. Ja. Also das habe ich auch so wahrgenommen, dass da ein, äh, eine gute, ein guter Weg gefunden worden ist, um miteinander sich auszutauschen, zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten. Und da haben uns ja digitale Plattformen auch sehr geholfen, um auch die ähm, Distanz auch zu überwinden und regelmäßig im Austausch mit wöchentlichen Meetings zu sein, äh, mit einem klaren Vorgehen. Genau, also... Durchaus besonders, aber, denke ich, gut, gut umgesetzt und ähm, gut miteinander am Projektziel gearbeitet. Ja, gibt es aus das Ihrer Sicht noch doch. etwas zu ergänzen, Herr Rasch?
1: Äh, ja, also wir sind inzwischen recht zufrieden, was den Projektstand angeht, auch die Nutzung. Wir haben so jeden Tag äh, um die 3.000 Unique Users äh, auf der Plattform von 6.000 äh, Potenziellen und dann jeder jeder jeden Tag reinguckt, haben wir so eine Nutzerquote, die so um die 60 Prozent liegt. Jetzt mal über, über den Daumen gepeilt und jeder, der sich mit interner Kom Kommunikation beschäftigt, weiß einfach, das ist kein schlechter Wert, kann immer besser werden. Aber so wie es mancher äh, Beigeordnete oder Bürgermeister, ja wie, ihr habt keine 99 Prozent, das gibt es doch überhaupt nicht. Äh, ja, das gibt es wirklich nicht. Das gibt es in einer idealen Welt, dass man äh, solche Traumzahlen erreicht. Ähm, wir sind auch zufrieden, was inzwischen die Informationsdichte angeht, wobei wir immer wieder sticheln, weil es Bereiche gibt, die sehr spannende Sachen machen und sehr wichtige Sachen, die trotzdem nicht über ihre Arbeit informieren. Und daran arbeiten wir und auch jeder, der sich mit interner Kommunikation auskennt, weiß, das ist ein dickes Brett. Wir schreiben regelmäßig die Leute an, ob sie Themen hätten und ob wir sie da unterstützen können. Und die Rückläufe sind gering, sage ich mal so. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir natürlich wirklich Leute, die sind sehr engagiert und machen und tun und würden noch mehr machen, wenn die Vorgesetzten sie ließen. Das ist natürlich auch etwas, was sehr schön ist. Klar. und äh, im Großen und Ganzen mein Fazit äh, es war bis dato eines der herausforderndsten Projekte die ich mit hatte äh, herausfordernder als Relaunch von Leipzig.de und so weiter und so fort weil hier wirklich auf einer ich sag mal von, von null an von, von auf dem weißen Blatt Papier etwas geschaffen werden konnte was bis dato so hier nicht vorhanden war und was sich viele auch gar nicht so vorstellen konnten. Das
0: kann ich nur bestätigen. Und denke, Sie können sich sehr zufrieden geben mit dem Stand, den Sie erreicht haben und äh, durchaus das als Erfolg werten. Und ich fand es auch äh, wichtig, äh, das mal zum Thema zu machen hier in unserem Podcast, weil äh, das sicherlich auch ein positives Beispiel für andere Stadtverwaltungen, Behörden, öffentliche Einrichtungen sein kann, durchaus auch ähm, an solche Themen zu wagen und die Digitalisierung wird auch dort nicht halt machen. Äh, und Man wird und muss sich überlegen, wenn man es nicht schon in den letzten Monaten getan hat, äh, wie man das Ganze dann auch mit entsprechenden Werkzeugen und Technologien unterstützen kann. Und daher vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns äh, gegeben haben und den Zuhörerinnen gegeben haben äh, und dass Sie auch so offen darüber sprechen konnten.
1: Ja, ich bedanke mich an der Stelle natürlich auch nicht nur für die Gelegenheit, hier mal darüber reden zu können, sondern auch für die langjährige Unterstützung, die durch Sie bei dem Projekt geleistet wurde und die natürlich auch wichtig war, dass wir jetzt dastehen, wo wir sind.
0: Vielen ja. Dank für die Lobbyen. <lacht> Gerne. Errasch. Dann vielen Dank für das Gespräch ähm, und weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Intranet.
1: Danke.